1: avec David Christoffel.
0: Pendant que les instrumentistes font des gammes pour apprendre à dompter les difficultés techniques par toutes sortes de combinaisons classées par ordre de difficulté, les chanteurs se prêtent à des vocalises pour gagner en virtuosité. Dans un nouveau dictionnaire de musique de 1855, Charles Soulier définissait le verbe vocaliser comme « l'action de chanter selon les règles de la méthode vocale, mais sans nommer les notes et sans y adapter d'autres paroles » que les voyelles sonores. Mais la frontière entre l'exercice et la musique est franchie quand on commence à mettre des paroles à ses vocalises. Et alors que les gammes ne se donnent pas en concert, les vocalises peuvent basculer de la démonstration vocale et même devenir des morceaux de musique interprétés par des instrumentistes. Pour faire l'histoire de ce genre, qui n'en a pas toujours été un et qui ne demande pas forcément à le rester, métaclassique reçoit cette semaine Justin Rattel, étudiant en musicologie au CNSMD de Paris. Il s'intéresse à l'histoire de la vocalise et il a sollicité la pièce. Marianne Le pour accompagner quelques vocalises et prêter sa voix aux citations des pédagogues qui ont jalonné cette histoire. Mais pour pousser la vocalise de départ, on a choisi Pavarotti. (muches) Bonjour Justin Rattel. Bonjour. Est-ce qu'on peut imaginer que cette façon de vocaliser à la Luciano Pavarotti, on, on avait exactement la même, par exemple, au XVIIe siècle
1: Oui, tout à fait, parce que on trouve dans, dans des manuels des exercices qui ont été transmis de maître en maître et qui euh, se retrouvent aujourd'hui dans toutes les classes de chant chez tous les chanteurs qui s'échauffent euh, avant de monter sur scène.
0: Dès le XVIIe siècle, on, on faisait la 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 la. On peut imaginer. Je pense. Parce que vous, vous avez essayé de dater le mot vocalise, qui, en revanche, est beaucoup plus
1: alors, la vocalise, il faut bien savoir que ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire l'exercice, comme Pavarotti est en train de faire dans, dans cet extrait, et ça peut vouloir dire aussi la composition musicale avec un accompagnement où on ne va pas utiliser de parole, on va chanter sur une voyelle, par exemple A le plus souvent. Et donc ce mot vocalise, en effet, moi, en, en m'intéressant à la pédagogie musicale du début du 19e siècle, je suis tombé sur un auteur, donc Alexis Garodet qui revendique être le premier à utiliser ce mot vocalise et qui revendique même de créer le genre. Et c'est pas une revendication <rire> usurpée, euh, c'est, c'est plutôt vrai. Alors, a priori, c'est plutôt vrai à la différence près que c'est un genre qui existe plus ou moins déjà dans les solfèges, donc dans les solfèges italiens et dans les solfèges français. Et ce que va faire Garodé, c'est de spécialiser le genre, c'est-à-dire que là où juste avant lui, on utilisait les solfèges pour apprendre à chanter et pour apprendre à solfier, donc la différence, c'est qu'on va dire le nom des notes lorsqu'on solfie et on va utiliser une voyelle pour pour apprendre seulement à chanter, Garaudet va vouloir séparer les deux genres et donc spécialiser la vocalise seulement pour apprendre à chanter.
0: Alors, écoutons ce qu'il dit.
2: Le plus facile d'entre les solfèges réunit à la fois toutes les diverses parties qui constituent la méthode de chant, au lieu de présenter une à une chacune de ces parties en en répétant l'étude partielle dans une vocalise. Je sais que le mot vocalise n'est pas français, mais j'ai cru pouvoir le créer comme le seul qui exprima dans un seul mot une composition musicale d'un style agréable, destinée à être chantée sur la voyelle A ou E et à servir d'étude spéciale de tout ce qui a rapport à la bonne école de chant, composé ad hoc.
0: C'est quoi la bonne école de chant Il pense à une institution en particulier quand il dit ça
1: Alors non, il ne pense pas à une institution, c'est vraiment un mot qu'on retrouve dans, dans, tous les, dans tous les... C'est plutôt une tradition. C'est une tradition, c'est la manière d'apprendre le chant, c'est ce qu'on va exprimer dans les méthodes, c'est les conseils, c'est les façons de chanter. Et justement pour lui, on voit dans cet extrait qu'on ne peut pas apprendre à chanter sans utiliser une vocalise, justement pour mettre en application ces principes. Et c'est ce qu'on trouvait dans la définition de Soulier qui était citée en, en introduction. On voit que le mot vocalise, il a tout de suite rapport au fait d'apprendre à chanter, au fait d'apprendre à chanter avec méthode, d'apprendre à bien chanter.
0: Donc, il est indétachable euh, de euh, sa, sa dimension pédagogique, mais il est quand même,
1: dit-il, une composition musicale d'un style agréable. Tout à fait. C'est là où il y a une rupture par rapport à ce, qui, ce qu'on utilise du mot vocalise en tant qu'exercice. C'est que chez Garaudet, le mot vocalise prend un sens très précis. C'est une composition musicale donc qui est écrite et non plus seulement transmise oralement puisque l'exercice de Pavarotti qu'on entendait au début de l'émission, le son professeur ou n'importe qui peut lui transmettre oralement ou en jouant les notes au piano il va les répéter. Il n'y a pas besoin de partition et, pour ça. Exactement alors que chez Garaudet les vocalistes deviennent des pièces écrites avec un accompagnement de deux pianos donc de la main de l'auteur où donc, on passe du domaine de, 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 de l'oralité au domaine de l'écrit au domaine de la composition musicale et la vocaliste va être signée l'exercice de Pavarotti il n'est pas signé on ne sait pas d'où il vient euh, qui a inventé cet exercice qui est très commun qu'on entend partout la vocaliste de Garaudet on sait que c'est un morceau écrit par Garaudet comme il peut être écrit par d'autres compositeurs ou pédagogues
0: L'extrait que l'on vient d'entendre lu par Marianne Le de Alexis de Garaudet il est extrait d'une nouvelle méthode de chant à l'usage des élèves de l'Institut des Maisons Impériales Napoléon, contenant les principes de de cet art, qui est un écrit de 1810. euh à ce moment-là, euh, donc, le mot vocalise nous dit-il euh, n'existait pas, mais le verbe vocabu- vocaliser, lui, existait.
1: Tout à fait, tout à fait. Le verbe vocaliser existait. On le trouve d'ailleurs, ce verbe vocaliser, dans la méthode de chant du conservatoire. Donc Il faut savoir que Garaudet s'inscrit dans un contexte euh, où il y a beaucoup de publications euh, pédagogiques. Euh, le conservatoire de Paris est fondé en 1795 et il promeut un certain nombre de, de méthodes dont la fameuse méthode de chant du conservatoire, qui est un peu antérieure à celle de Garaudet, puisqu'elle est datée de 1803. Et dans cette méthode de chant, justement, on a une définition du verbe vocaliser.
2: Vocaliser signifie chanter sur une voyelle. En vocalisant, l'élève doit faire attention à tenir toujours la bouche également ouverte et surtout à ne jamais mouvoir ni le menton ni la langue. En un mot, il doit suivre pour vocaliser la même méthode que pour faire la gamme, relativement à la position de la bouche. L'élève, pour bien vocaliser, doit savoir attaquer les sons, passer d'un registre de la voix à l'autre, en les réunissant de manière que ce passage soit insensible, porter la voix, exécuter tous les agréments du chant avec grâce, légèreté et précision, et enfin phraser le chant musicalement. Nous allons donner des instructions sur toutes ces parties que renferme la vocalisation avec les exercices qui leur sont particuliers.
1: Donc, on voit que vocaliser, ici aussi, c'est tout de suite en lien avec le fait d'apprendre le chant. C'est en lien avec la pédagogie. On n'utilise pas le verbe vocaliser comme on utilise le verbe chanter. On peut dire chanter pour quelqu'un qui chante comme ça. Ce n'est pas synonyme. Ce n'est pas des synonymes, exactement. On voit que euh, dans la méthode de chant du conservatoire, il y a un sens très précis qui rejoint ce que disait Garaudet tout à l'heure, c'est-à-dire c'est chanter selon la bonne méthode. Ici, on nous donne des précisions sur... Comment justement bien vocaliser Et c'est à ça que va servir la méthode de chant du conservatoire, puisque dans cette méthode de chant, on va avoir des exercices, au sens où parfois on les appelle vocalistes, c'est-à-dire des petits ensembles de notes répétés sur une gamme. Mais aussi, on va avoir l'équivalent, et c'est là où ça devient intéressant, des vocalistes de Garaudet, puisque dans la méthode de chant du conservatoire, il y a bien des morceaux sans parole, avec un accompagnement signé d'un compositeur, mais dans cette méthode, il s'appelle solfège. Donc c'est pour ça que Garaudet dit « je suis le premier à utiliser le mot vocaliste parce que jusque-là, et c'est ce que nous montre l'étude de, dans, la, dans la méthode de chant du conservatoire, c'est que ça s'appelait des solfèges. Donc il y avait une indifférenciation entre un solfège fait pour apprendre à solfier et ce qui va devenir la vocalise fait pour apprendre à chanter. Parce que dans le même temps, lorsqu'on publie « Solfège du conservatoire », à l'intérieur, ça s'appelle aussi solfège. Alors que les solfèges sont faits pour apprendre les principes de musique, pour apprendre les rythmes, pour apprendre l'intonation, etc. Alors qu'une méthode de chant, elle est faite pour apprendre à chanter. Euh,
0: sachant que le mot solfège, lui, il n'est vraiment pas nouveau, pour le coup, euh, au, au début du 19e siècle. Et euh, on trouve même en italien le mot solfeggi, qui, lui, est complètement consacré depuis plus d'un siècle.
1: Exactement. Au 18e siècle, les conservatoires italiens vont justement utiliser ces solfèges. Il y a énormément d'auteurs qui vont en écrire. Spécifiquement pour la voix. Hein. Alors, pas que pour la voix, c'est là où c'est intéressant. C'est que chez les Italiens, c'est cette matière indifférenciée. C'est-à-dire que c'est des, des morceaux de musique qui peuvent servir à être solfiés ou à être vocalisés. Et d'ailleurs, dans les solfèges d'Italie, qui sont publiés en France, sur certains solfèges, on a la mention « sans solfier ». Donc ce qui nous dit bien que certains étaient faits plutôt pour vocaliser et d'autres plutôt pour solfier, sans pour autant qu'on utilise un mot différent pour désigner le genre, contrairement à ce que Garaudet a voulu faire en désignant la vocalise. Mais
0: alors ça veut dire que dans certains opéras, on va trouver en plus des, des solfèges euh, au, au sein même de morceaux, on peut
1: dire Non, c'est pas tellement ça. C'est-à-dire que les solfèges préparent la virtuosité, la technicité pour pouvoir après euh, euh, chanter les airs d'opéra mais ça veut dire que
0: quand même à l'intérieur des airs d'opéra, on va avoir des traces de cette virtuosité qui était au départ pédagogique.
1: Alors tout à fait, alors c'est plutôt je pense que c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe, c'est-à-dire la pédagogie répond à une problématique du répertoire et en effet dans les airs euh, du 18e siècle italien, on a énormément de ce qu'on va appeler mélisme par exemple qui demande une grande virtuosité et donc qui fait que les pédagogues ont été amenés à construire des, des exercices, des, des solfégi, etc. pour pouvoir préparer les interprètes à ces difficultés du répertoire.
0: Donc là, si on écoute par exemple Cetilia Bartoli chanter un extrait de Griselda Vivaldi, on ne va pas entendre un exercice
1: Non, tout à fait, on va entendre de la virtuosité.
3: Oh! <laughs>
0: il y a Bartoli avec euh, il Giardino Harmonico dans cet extrait de Griselda de Vivaldi un enregistrement de 1999 euh, Justin ratez là on entend ce euh, qu'on pourrait assimiler à des vocalises donc ça, ça n'en est pas d'abord parce que le mot n'existe pas encore, mais surtout parce que ce pas des exercices, mais c'est quand même un peu des solfèges. Euh, le, le mot « solfèges c'était aussi un point de rencontre entre le professeur de chant et le professeur de solfège, comme on l'apprend aujourd'hui, c'est-à-dire de formation musicale, comme on dit. Euh, c'est-à-dire qu'on apprenait à lire une partition en même temps qu'on apprenait à chanter.
1: Alors, c'est vraiment le cas au XVIIIe siècle en Italie. Euh, Nicolas baragvanat qui est un musicologue anglais, a justement euh, sorti un livre l'année dernière sur cette question du solfège italien. Et donc le solfégeot c'est une pièce didactique, c'est-à-dire c'est vraiment pour apprendre et ça peut être pour apprendre à solfier ou à chanter et ce qui est intéressant c'est qu'à cette époque là le professeur de chant et le professeur de ce que nous on appellerait solfège justement c'est le même donc il y a vraiment une indifférenciation et là où ça devient intéressant c'est qu'à la fondation du conservatoire de paris on a des professeurs pour chaque discipline on a un professeur de chant un professeur de solfège un professeur de piano etc
0: donc on entre dans un nouvel âge euh, oui exactement un
1: nouvel âge qui va changer beaucoup de choses et euh, sous cette influence c'est ce que note nicolas Barakbanat en 1816 donc très rapidement après la fondation du du conservatoire de Paris, les Italiens se mettent à vouloir séparer le fait d'apprendre à solfier et le fait d'apprendre à chanter avec deux professeurs différents.
0: Alors sur, sur cette pratique euh, vocale là que l'on vient d'entendre euh, qui consiste à faire plutôt des mélismes que des dire ou des vocalistes comme vous disiez, puisqu'on reste dans un cadre complètement musical et non plus pédagogique, il euh, y, y a d'autres mots qui sont euh, en, en circulation euh, dans la langue française que vous avez été relevés dans le dictionnaire de, de musique de Rousseau, euh, donc euh, au début de la deuxième partie du 18e siècle
1: Exactement. Dans le, dans, dans le dictionnaire de, de musique de Rousseau, on ne trouve bien sûr pas le mot vocaliste, puisqu'il n'existe pas encore en, en français. Par contre, on trouve deux mots euh, qui sont en rapport avec le fait de chanter longtemps sur une voyelle. On trouve le mot de fredon, tout d'abord.
2: La définition de fredon. Vieux mot qui signifie un passage rapide et presque toujours diatonique de plusieurs notes sur la même syllabe. C'est à peu près ce que l'on a depuis appelé roulade, avec cette différence que la roulade dure davantage et s'écrit, au lieu que le fredon n'est qu'une courte addition de goût ou, comme on disait autrefois, une diminution que le chanteur fait sur quelques notes.
0: Alors, dans, dans cette définition, pour le coup, on aurait euh, du mal à savoir si le synonyme euh, est plutôt vocalise ou mélisme, parce qu'on ne sait pas si c'est pédagogique ou esthétique.
1: A priori, ici, on est plutôt dans, dans l'interprétation du, du morceau, dans l'exécution des œuvres, puisqu'il nous parle bien de, des diminutions, donc c'est-à-dire sur du répertoire. Et en effet, c'est une pratique très ancienne. Les chanteurs ont l'habitude de rallonger certains traits sur une voyelle où tout d'un coup, on, finalement, on oublie le mot, et le, la lettre A peut être chantée pendant une page. On a ça chez Bach, on a ça chez, chez de nombreux auteurs aussi. Et il fait une différence qui est intéressante. Là, il fait la différence entre le fredon, qui est une pratique orale, et la roulade, qui est une pratique écrite. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque de Rousseau, la roulade, c'est quelque chose que le compositeur va écrire lui-même. Le, le... Et donc, un trait aussi virtuose sur une voyelle, mais que le compositeur va écrire. Et d'ailleurs, dans la définition de la roulade, il dit ceci, « La roulade n'est qu'une imitation de la mélodie instrumentale, un passage dans le chant de plusieurs notes sur une même syllabe. » Donc on trouve bien une définition qui pourrait ressembler à la définition dans le sens où on utilise « vocalise » aujourd'hui. Mais là encore, il y a une, une, une imprécision, puisque « vocalise, exercice », ça pourrait correspondre à ce, cette définition-là.
0: Vous disiez tout à l'heure que le, mot, finalement, le verbe « vocaliser » précédait l'existence du, du mot « vocalise ». Est-ce que « fredonner » a précédé « fredon »
1: Alors ça, je ne sais pas si vous je avez pas, enquêté, à là-dessus. J'ai pas <rire> enquêté là-dessus, mais ce serait intéressant de se pencher sur cette question.
0: En tout cas, euh, la roulade euh, va se retrouver sous la plume de d'Alexis euh, Garodet euh, au début du 19e siècle. Donc ah. 50 ans après Rousseau
1: Tout à fait, tout à fait. La roulade, on la retrouve dans la méthode de chant du conservatoire, on la retrouve chez Garodet aussi, et elle prend un sens plus précis d'un exercice de chant. Sur une gamme, donc un passage diatonique de notes euh, en montant et en descendant, euh, c'est donc euh, le mot « roulade » qu'on va vraiment trouver euh, dans ses ouvrages.
0: Et qu'est-ce qu'il dit Il a changé un peu de, de sens quand euh, c'est Garodet qu'il l'emploie
1: Alors, il a changé de sens, dans le, maintenant euh, il est beaucoup plus précis puisque c'est uniquement l'équivalent d'une gamme d'un pianiste.
0: Alors vous, vous avez enquêté sur le genre vocalise, à savoir que après cette invention du mot par garaudet en effet, c'est devenu un genre qui, on peut dire, s'est émancipé du simple cadre de l'apprentissage
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, on a aussi des auteurs qui vont utiliser des vocalises, enfin, composer des vocalises pour le concert, c'est-à-dire des vocalises qui ne sont pas seulement destinées à l'apprentissage du chant. Et on en a au début du XXe siècle, par exemple, chez les Français, des, des compositeurs qui vont créer des œuvres qui sont vraiment des vocalises Études, mais qui ne sont plus seulement destinées à la pédagogie, mais bien au concert. On a la même chose que lorsque les études, par exemple pour piano, dépassent le simple fait de, d'apprendre le piano et sont données au concert, comme les études de, de transcendantales de liste qu'on peut donner dans un concert.
0: Donc voici l'exemple de la vocalise étude composée en 1906 par Gabriel Forêt. Suzanne Graham chantait euh, cette euh, vocalise étude de Gabriel Forêt accompagnée au piano par Malcolm Martineau. Justin Rattel, on entend qu'il n'y a pas de parole, que euh, Suzanne Graham ne dit que des « ah ». Est-ce que ça veut dire que parce qu'il était directeur du Conservatoire de Paris, Gabriel Forêt restait pédagogue quand il composait une mélodie euh, comme celle-ci Ou bien est-ce qu'il investissait esthétiquement euh, ce qui, parce que ça n'avait pas de parole, était quand même un exercice
1: alors je pense que là on est vraiment au-delà de l'exercice, je pense que justement ça s'entend, c'est, c'est ce qui est magnifique dans, dans cette vocalise. Et c'est en effet d'autant plus difficile une vocalise parce que il n'y a pas de parole, donc il n'y a rien pour porter le sens. Donc finalement c'est que euh, le, le chanteur se retrouve comme un instrumentiste qui n'a pas de, de texte pour porter un sens, et donc il doit d'autant plus travailler sur justement les, les qualités esthétiques de son chant, sur les couleurs, pour pouvoir donner quelque chose au public qui va écouter cette vocalise et pour pas que ça devienne justement euh, euh, quelque chose de mécanique et un exercice.
0: Parce que cette espèce de, de limite-là, elle était, euh, bah, disons, un siècle plus tôt, déjà éprouvée par euh, Alexis Garaudet, qui, faisant vocalise, était quand même tenté euh, d'y donner même des titres euh, qui euh, leur donnaient quelques aspérités euh, artistiques.
1: Alors tout à fait, Garodet euh, justement, euh, parle de ça dans, dans ses méthodes de chant. Et il nous dit, par exemple...
2: J'ai donné aux dernières vocalises de cette nouvelle méthode la forme de scène, cantabile, air de bravoure, etc. Et j'ai fait mon possible pour en rendre l'étude agréable en y employant les traits et tournures de chant qui ont le plus d'élégance et de fraîcheur. J'y ai marqué avec soin les endroits où l'on peut prendre la respiration. J'ai même cherché à marquer l'expression de chaque phrase en employant tous les signes connus pour renforcer et diminuer le son. En un mot, je pense que les élèves qui parviendront à rendre le véritable effet de ces vocalises seront en état de bien chanter toute espèce de morceaux que leur maître voudra leur enseigner.
1: » Alors c'est intéressant dans cette citation parce qu'on voit qu'il répond déjà à cette critique de « finalement c'est une vocalise, c'est un exercice, c'est mécanique ». Au contraire, il nous dit « j'ai tout fait pour que ça ressemble à du répertoire ». C'est pour ça qu'il utilise des mots comme euh, « cantabile »,« aria euh, ». On a énormément de, d'indications comme ça dans ses vocalises. Justement pour dire « c'est de la musique, on est déjà dans quelque chose dans lequel on peut donner quelque chose ». justement. Et il nous dit, il parle de fraîcheur, d'élégance, comme on pourrait parler d'une romance composée à la même époque et d'une pièce qui est destinée à être exécutée en public. Il met l'accent aussi sur l'expression « alors, il utilise les signes d'expression pour apprendre aussi aux élèves à les, à les exécuter.
0: Il y, a, il y a des indications de caractère. Il y a alors, des indications dans de caractère
1: dans, dans les vocalistes, tout à fait. Il y a énormément de signes de nuance, de signes de gonfler le son, diminuer le son, etc. Donc, il y a vraiment une volonté d'en faire quelque chose d'expressif chez l'auteur, et non pas de se cantonner à la pédagogie.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la pédagogie, en fait, il s'agit de, de dépasser un stade purement technique euh, et, en effet, de, de, d'apprendre l'expression. Il euh, y a une peur du, du plagiat qui euh, s'introduit dans, dans les euh, pensée de, de Garodet qui est encore la, la preuve qu'il la, la préoccupation de, de faire œuvre en faisant exercice.
1: Exactement, alors c'est intéressant parce que justement ça permet de séparer le, le côté exercice du côté vocalise on disait plutôt que la vocalise était vraiment une œuvre d'un compositeur signé là où les exercices ne sont pas signés et justement Garrodé dans une méthode il dit ah c'est un hasard si euh, mes roulades c'est les mêmes que celles de la méthode du conservatoire, c'est juste parce que c'est un universel et donc tout le monde fait les mêmes, le même type de roulades. Donc là on voit que l'exercice Puisqu'il peut être justement euh, plagié c'est un exercice qui est partagé par tout le monde, qui, est, qui retrouve la transmission orale, même si là, il est mis par écrit par ces auteurs qui ont une volonté de, de totaliser l'enseignement, de, de montrer rationnellement toutes les étapes de l'apprentissage, donc d'écrire les exercices, là où un professeur de chant les transmettrait oralement, alors que la vocalise, justement, elle est l'œuvre d'un compositeur. C'est là aussi où on se rapproche petit à petit de l'œuvre, comme Garaudet écrit par exemple un opéra ou de la musique de chambre, la vocalise est plutôt de ce côté-là, là où la roulade est plutôt du côté de l'exercice, justement. Parce que
0: alors tout à l'heure on, on expliquait que euh, au XVIIIe siècle euh, les profs de chant et les profs de solfège étaient une seule et même personne et vous nous disiez que euh, à la toute fin du XVIIIe siècle avec euh, l'inauguration du, de ce conservatoire de, de Paris où nous enregistrons cette émission du reste euh, il y a une dissociation euh, une spécialisation sauf que la figure de, de garaudet euh, elle va cumuler les fonctions de compositeur et de pédagogue mais une fusion de qualités qui en fait vient nous rappeler que ce sont justement des qualités différentes.
1: C'est pas un hasard si c'est euh, Garodet qui compose des vocalises et qui se revendique comme le créateur du genre, parce que Garodet, c'est pas encore un musicien spécialisé, comme le Conservatoire de Paris, va en produire au 19e siècle. C'est-à-dire que Yaraudet, c'est un chanteur, c'est aussi un pianiste, c'est aussi un compositeur, c'est aussi un éditeur de musique, c'est un professeur de chant. Donc, il a toutes les cartes en main pour pouvoir être compositeur de vocalises. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il dit dans ses, dans ses méthodes. Ça lui permet, bien sûr, de, de mettre en valeur ses, ses qualités et les qualités de ses vocalises. Mais il dit, il n'y a pas beaucoup de vocalises parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les qualités nécessaires pour composer une vocalise. Et quelles sont ses qualités nécessaires selon lui, c'est d'avoir été longtemps professeur de chant, pour connaître la voix, pour connaître les besoins pédagogiques, et d'être à la fois un compositeur. Puisque peut-être un chanteur qui ne serait pas compositeur pourrait trouver des lignes mélodiques agréables et bonnes pour la pédagogie, mais par contre il ne saurait pas réaliser un accompagnement de piano. Et d'ailleurs, on trouve dans des extraits de journaux, par exemple, Paul Scudo, qui reproche à Bordoni, et qui lui dit, c'est impossible que ce professeur de chant ait su mettre un accompagnement à ses vocalises, parce que c'est un piètre compositeur. Il ne peut pas le savoir le faire en tant que chanteur. Et c'est justement là où Garaudet profite du fait d'être un musicien d'ancien régime qui sait tout faire, qui n'a pas été spécialisé, pour pouvoir créer ce genre de la vocalise. Et alors vous, vous
0: avez justement été faire un peu les comptes en allant regarder dans les méthodes de, de, de l'époque et de celles de Garodé en particulier, euh, la présence de, de l'accompagnement, mais vous espériez en tirer quelle conclusion
1: Alors moi je me suis intéressé à l'accompagnement puisque dans euh, la, la définition même qu'en donne Garodé dès le début de la vocalise il dit c'est un morceau avec accompagnement on aurait pu imaginer une vocalise sans accompagnement écrit euh, dans laquelle le professeur pouvait improviser l'accompagnement comme ça se faisait dans les solfèges justement, et ce qui est c'est alors même qu'au début du 19e siècle, les termes de solfège et vocalisme sont équivalents, ils vont se spécialiser au cours du siècle, et dans les solfèges, on va continuer à publier des solfèges sans accompagnement ou alors avec une basse chiffrée donc une pratique très ancienne qui continue seulement dans les solfèges alors que dans la vocalise puisque le genre a été créé directement avec cette idée d'un accompagnement cette idée finalement que l'accompagnement fait partie de l'œuvre à part entière et, et ne peut pas être improvisé par le professeur et bien toutes les vocalises vont à l'inverse être publiées avec un accompagnement de piano la plupart du temps
0: et bien avec la complicité de la pianiste Marianne Le on, on va se mettre en situation avec vous Justin Ratel et Justin Ratel dans cette, on peut dire, première vocalise au sens où c'est employé par Garaudet en 1810, c'est-à-dire que c'est avec cette vocalise que le mot vocalise est inauguré, on peut dire que c'est la vocalise alpha.
1: Tout à fait, en France en tout cas, pour l'instant je n'ai pas trouvé de vocalise avant, c'est la première fois où il y a le terme vocalise pour désigner un mot. Alors qu'on peut le trouver en italien tôt, on parlait tout à l'heure des, des solfeggi italiens, on peut trouver le mot vocalizo pour désigner un morceau didactique de chant, mais il est un équivalent du solfège. Ici, Garoté nous dit, ce n'est plus un équivalent du solfège, donc on a basculé dans justement cette spécialisation
0: avec Forêt tout à l'heure on s'était un peu posé la question où finit l'exercice, où commence la musique mais maintenant il faudrait se poser la question un peu inverse c'est à dire où finit la musique, où recommence l'exercice
1: alors cette question elle est aussi en lien avec la question du texte puisque la vocalise dans la pédagogie répond à un besoin donc d'apprendre à chanter justement et sur les voyelles et à partir du moment où on met un texte on peut se demander, finalement, quelle est la différence avec le répertoire. Euh, et à ce propos, il y a une œuvre d'Alexis de Garaudet qui s'appelle « Les 52 études ou exercices de prononciation et d'articulation dans le chant français » qui, finalement, prolonge ce qu'il a pu faire avec les vocalises. Puisqu'une fois que l'élève s'est bien vocalisé, chanter donc sur une voyelle, il ne reste que la question des paroles pour pouvoir exécuter les œuvres du répertoire. Et donc Garaudet va rajouter cette étape, finalement. Il ne va pas passer directement au répertoire, il va rajouter cette étape. Et donc, dans ces études, on trouve des textes, cette fois-ci, en se euh, concentrant sur une difficulté de prononciation. Par exemple, la première étude, elle est sur le A, et donc beaucoup de mots sont sur, avec des lettres A, mais il y a vraiment la, le, 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 un texte avec un sens, et ce qui est intéressant c'est que Garaudet dans, dans cette œuvre nous dit, bah, finalement ces études sont tellement, tellement agréables qu'on peut les chanter en concert donc là il y a à nouveau cette frontière alors c'est un argument éditorial bien sûr mais il y a à nouveau cette frontière finalement à partir du moment où on a un accompagnement de piano, un texte qui a à peu près du sens, bon bah quelle est la différence entre la romance par exemple, un genre pas si loin que ça et que Garaudet écrit au même moment et qui là peut être exécuté en, en public
0: il y, a, il y a quelques années, le pianiste Jean-Frédéric Neuburger a fait un disque avec les exercices de Karl Czerny. Pourquoi est-ce que personne n'a fait de disque avec ces exercices de, de prononciation et d'articulation d'Alexis de
1: alors ça, je n'ai pas la réponse, c'est quelqu'un, Alexis Garaudet, qui est tombé quand même largement dans l'oubli euh, des musicologues et des, des interprètes, alors que c'est vraiment euh, quelqu'un de, de très important dans la pédagogie euh, du début du XIXe siècle. En France, c'est euh, un compositeur euh, qui a con- écrit beaucoup de musique de chambre, qui a écrit un opéra, qui était professeur au Conservatoire de Paris, donc qui jouissait quand même d'un, d'un, d'une certaine renommée. Alors c'est quelqu'un qui s'est beaucoup concentré sur la pédagogie. Je pense que ça peut aussi euh, faire partie de... C'est pour ça qu'il n'a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il, qu'il aurait pu avoir. Mais c'est vrai que c'est curieux pour l'instant euh, qu'aucun chanteur se soit attaqué à, à ça. Mais...
4: Bon,
0: vous savez peut-être ce qu'il vous reste. À faire. Voilà. Plus, il y a une opportunité de disque à, à produire. En attendant, il y a un de ses congénères italiens euh, qui, euh, lui, est couramment chanté, qui s'appelle Vacaille.
1: Tout à fait. Alors, si Garaudet est complètement tombé dans l'oubli, un autre auteur, Vacaille, justement, Nicolas Vacaille, a produit un ouvrage qui ressemble à celui de Garaudet, sauf que l'ouvrage de Vacaille est en italien, et qui, lui, est très. Très utilisé dans les conservatoires, c'est bien un but pédagogique euh, chez vacaï On a donc des études sur chaque difficulté du chant, par exemple les intervalles, les agréments, etc. Mais cette fois avec des paroles en italien.
3: Yeah. Mm-hmm.
0: C'était donc un exercice de, de vacaille sur les, les tierces. Alors, Nicolas Vacaille, que, que l'on chante, alors que Alexis de Garaudet n'est pas chanté, comme on le disait à l'instant avec vous, Justin Ratel. Mais la vocalise va quand même avoir une sorte de, de succès qui va dépasser la salle de cours du XIXe siècle.
1: Tout à fait, tout à fait. Et surtout, elle va se séparer définitivement du solfège. Au cours du 19e siècle. Alors, ça ne se fait pas tout de suite, euh, c'est, c'est assez long et c'est seulement dans la deuxième partie du 19e siècle où vraiment les auteurs feront une nette distinction entre d'un côté les solfèges, qu'on va utiliser dans les cours de solfège, et les vocalises qu'on va utiliser dans les cours de chant, justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, va y avoir comme un ordre de l'apprentissage euh, avec ces deux genres, entre le solfège et, et la vocalise, là où plutôt c'était finalement la même matière musicale qui servait. À, à apprendre puisque par exemple dans la méthode de chant du conservatoire dont on parlait tout à l'heure, on a une définition du solfège et on nous dit lorsque les élèves ne sont point assez avancés dans les connaissances musicales, ils doivent chanter les solfèges en nommant les notes donc finalement, ici ce qu'on nous dit c'est, on prend la même matière musicale et lorsqu'on n'est pas avancé on nomme les notes et une fois qu'on sait assez nommer les notes, qu'on connaît les principes de musique on peut vocaliser, là où ensuite, il va y avoir cette séparation définitive des deux genres euh, au cours du 19e siècle justement.
0: Mais, mais sauf que euh, dans, dans les années encore euh, 1810, les deux mots sont encore quasi synonymes.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, lorsqu'on voit dans un, dans un prospectus qui annonce une méthode de Garodet, l'auteur dit les leçons ou vocalise, c'est ainsi que Garodet nomme les morceaux de chant. Donc on voit que là... Ici, on est en 1812, il y a une totale indifférenciation. Et petit à petit, on va avoir comme ça les deux termes qui se séparent. Mais on a par exemple Pellegrini euh, en 1820, y a un auteur italien, qui publie à Paris des solfèches pour la vocalisation musicale. Donc là, on voit encore le oui, mélange. Oui,
0: l'interpénétration des deux. Oui. Oui,
1: exactement. Et où c'est intéressant aussi, c'est qu'un euh, ouvrage pédagogique qui est plus connu, c'est les Gorgheggi et Solfeggi de Rossini qui a été composé vers 1802. Et C'est intéressant parce que dans cet ouvrage, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est des exercices, donc des ensembles de notes diatoniques répétées, et une deuxième partie qui correspond à la définition de Garodé de vocalise. Sauf que dans la traduction française de, de cette méthode, les Gorgégi sont traduits par vocalise, donc au sens exercice comme on dit par exemple faire des vocalises au début d'un cours de chant, des exercices, alors que les solfèges sont des morceaux beaucoup plus longs avec accompagnement de piano. Donc là, le, le sens que Garaudet lui donnait. Et d'ailleurs dans certaines éditions il y a même des paroles sur ces solfèges. Donc on voit que dans toute la première partie du, du 19e siècle, contrairement à ce que voudrait Garaudet, il n'y a pas une séparation complètement actée de ces deux genres et les auteurs continuent de, d'utiliser les, les deux mots de manière indifférenciée.
0: Rossini qui, euh, évidemment, dans le barbier, par exemple, va euh, utiliser un certain nombre de vocalistes dans un air, par exemple, comme « Una voce poco
5: fa ». Tutte il piango, sì, si dovrò mio Sara. Lo giurai, la vincerà.
0: dans un extrait d'Una Voce Pucofa, extrait du Barbier de Séville de Rossini. Euh, Justin Ratel euh, la vocalise à ce moment-là a un succès euh, tout relatif par rapport aux autres genres pédagogiques, parce qu'on a exactement à la même époque Chopin qui fait un cycle d'études, non pas pour le conservatoire, mais pour le concert, enfin pour le récital
1: alors Garaudet justement se plaint du peu de, 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 de considération, de de considération finalement de ses vocalises, contrairement aux pianistes, et d'ailleurs dans, dans certains textes, il parle des pianistes qui ont beaucoup d'études, qui ont beaucoup de succès, etc., en France et à l'étranger d'ailleurs, et il nous dit ceci.
2: « Si, malgré mes efforts, je n'ai pu réussir, autant que je l'aurais désiré, à composer d'excellentes études de vocalisation, il est du moins certain que mon zèle pour en faire naître et en propager le goût c'est signalé à toutes les époques. Et je suis, je crois, le premier qui ait publié en France un recueil de vocalises dont j'ai même créé le nom.
1: Alors, je, donc là encore dans cet extrait, donc on est beaucoup plus tard, on est en 1833. Euh, ici, il revient justement sur le fait qu'il a été le, le, le créateur du genre, et il note justement qu'il y a eu peu de, de succès de ses vocalises, alors qu'il a été, et il a raison, et, euh, le, quelqu'un qui a vraiment fait du zèle pour propager. Il a publié après des recueils de vocalises, par exemple avec que des vocalises. On a ces 24 vocalises dont est extrait ce, ce texte. Donc il a vraiment participé, mais pour autant, ça n'a pas eu le succès des études de piano. Alors par contre, euh, s- euh,
0: enfin, si vous n'aviez pas fait ce travail jusqu'à Rattel, sans doute, est-ce qu'on ne parlerait pas du tout d'Alexis de Garoday
1: Mais par contre, on parlerait de ses successeurs qui, eux, ont eu un certain succès. Alors tout à fait, dans les cours de chant, on trouve des vocalises encore, euh, des professeurs de chant qui utilisent des vocalises au sens où l'entend Garodé, donc des morceaux didactiques avec accompagnement de piano. On a par exemple Marquesi, Panovka, qu'on connaît, justement, qui sont utilisés par euh, les professeurs de chant.
0: Mais, mais, mais quand vous dites que tous les profs de, de chant connaissent, ça veut dire que même Maria Callas, qu'on vient d'entendre, par exemple, elle connaît ces noms de marquesi et qu'on connaît
1: Oui, oui. Euh, Maria Callas, par exemple, dans, dans une, dans, quand elle donne une masterclass, on a un extrait euh, très précieux où elle parle justement de l'utilisation de ses vocalises et elle cite Panovka et qu'on connaît.
5: Uh, et J'espère que vous étudiez tous avec Panovka et connaît. Uh, Qui ne le fait pas Levez vos
1: mains. Oui ou non Tricheur. Qui ne le fait pas Vous étudiez pas Panovka au Konkon Je ne veux pas me, me, me mettre des professeurs à dos, ce n'est pas mon boulot.
5: Mais pour les
1: registres de la voix,
5: ça permet de se préparer à toutes les
1: difficultés qu'on peut avoir dans le
5: répertoire. C'est parce
1: que euh, grâce à ces ouvrages, on n'a pas d'autres questions. Toutes les réponses sont dans ces ouvrages. Comment faire les tris, comment faire les agréments <rire> Je vous avais dit de travailler dans ces ouvrages avant de venir à cette classe et je suis sûr que je peux repérer les voix qui les ont utilisées ou pas Ça libère la voix c'est, Je ne suis pas contente d'entendre ça parce que c'est comme euh, un pianiste qui ne jouerait pas du xerni
5: Tous les bons chanteurs les utilisent, on doit vocaliser,
1: ça vous donne non seulement les possibilités techniques mais tout. Aucun instrument ne jouerait sans, e- sans ces exercices. J'insiste sur Panovka et Konkone, quittez vos devoirs pour les vacances.
0: Et alors, Justin Ratteléguen travailler sur, on peut dire, la consécration du, du genre vocaliste. Jusqu'à où ça va, cette consécration du genre
1: Et Finalement, la consécration du genre en tant que vocalise, reconnue comme les études de piano de Chopin, on disait qu'il pouvait être joué au concert, c'est plutôt au début du XXe siècle. Et notamment, par exemple, en France, on a Etiche qui publie... De nombreuses vocalises donc ça s'étale de 1907 jusqu'à 1938 il y a 12 volumes de vocalises qui sont des vocalises de compositeurs contemporains des tiges donc du début du 20 siècle et on a par exemple ravel qui compose une vocalise comme celle de forêt qu'on a entendu plus tôt
0: mais là il compose directement pour euh, des, des chanteuses ou des chanteurs pas, pas pour des étudiants
1: tout à fait tout à fait la vocalise ici elle est sortie de son cadre pédagogique elle est vraiment destinée à être autre chose que seulement une pièce didactique
0: qui nous donne l'occasion de retrouver Cecilia Bartoli. (music) Thank <music> you. Cetilia Bartoli avec Myung Woon Chung au piano dans cette vocalise étude en forme de habanera, précise Maurice Ravel. On commençait l'émission, Justin Ratel, en faisant l'opposition entre les exercices que pouvaient faire les gammes, en fait, que faisaient les instrumentistes, et puis les vocalises que faisaient les chanteurs. Mais finalement, un siècle plus tard, au début du 20 siècle, ça se réunit suffisamment bien, puisque les vocalises vont pouvoir même être un genre instrumental.
1: Exactement, parce que du fait qu'il n'y ait pas de paroles ça simplifie euh, le, la tâche des instrumentistes puisqu'ils peuvent d'autant mieux s'approprier un morceau alors ça se fait sur des morceaux quand des paroles mais dans les vocalises puisqu'il n'y a pas de paroles on n'enlève rien finalement au morceau lorsqu'on choisit de l'exécuter avec un instrument
0: Et on va donc se quitter avec une vocalise d'Orachmaninoff, Rachmaninov interprétée, alors elle peut être interprétée par la voix mais en l'occurrence par Emmanuel Bertrand euh, au violoncelle et Pascal Amoyel au piano Merci beaucoup Justin Rattel Merci